0: et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 17 août, il est presque 8h sur Radio Classique.
1: 8h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Augustin Lefebvre.
0: Les titres du journal, un incendie dans le Var, des milliers de personnes évacuées, six communes touchées, 900 pompiers mobilisés. La situation pourrait empirer dans la journée. Après le retour des talibans au pouvoir, Joe Biden droit dans ses boots. Le président américain assume le départ du pays. Son homologue français Emmanuel Macron annonce l'envoi de deux avions militaires et de forces spéciales sur place. La priorité, évacuer nos ressortissants. Et puis les talibans, qui sont-ils 20 ans après Qui dirige le pays Portrait à la fin de ce journal.
1: Radio classique.
0: Le journal de 8h présenté par Charles Bonner. Charles, avant de parler de l'Afghanistan,
2: on prend la direction du Var. Le Var qui s'embrase, au moins 5000 hectares partis en fumée. 3 à 4000 personnes évacuées préventivement selon le SDIS. Le feu n'est pas stabilisé ce matin. 900 pompiers sont mobilisés ainsi que 4 canadaires. Et avec le vent, la situation pourrait empirer dans la journée, selon le capitaine Olivier Picot sur place.
0: Vu les conditions de température et un vent de 70 à 80 km h en rafale. C'est un, un feu qui s'est développé très très rapidement. Et dès hier soir et pendant une bonne partie de la nuit, nous avons pu constater des vitesses de propagation de 4000 m heure, qui est 4 fois plus que la normale. À l'heure où nous parlons, nous avons le vent qui reprend malheureusement une activité et qui va euh, donc compliquer les opérations de lutte contre cet incendie. Nous avons depuis quelques minutes les moyens aériens de la sécurité civile qui ont repris le travail, moyens qui sont extrêmement importants pour nous aider à maîtriser cet incendie qui ne l'est
2: toujours pas à l'heure actuelle. Olivier Picot, joint il y a quelques minutes par Lucille Bréault et Gérald Darmanin se rend sur place dans la journée.
0: 8h01 sur Radio Classique. Joe Biden a pris la parole hier soir
2: sur la situation en Afghanistan. Discours depuis la Maison Blanche après plusieurs jours de silence. Le président américain est critiqué pour son manque d'anticipation. Mais il assume le retrait des forces américaines qui a rendu possible la prise de pouvoir des talibans.
1: Ce qui arrive aujourd'hui aurait très bien pu arriver il y a 5 ans, ou dans 15 ans. Je suis très triste de voir ce à quoi nous assistons, mais je ne regrette pas ma décision. Notre mission en Afghanistan n'a jamais eu pour but de construire une nation, de créer une démocratie. Our only vital national interest in Afghanistan Mais d'empêcher une attaque terroriste been, contre la patrie
2: américaine en France. Allocution présidentielle depuis le fort de Brégançon. Emmanuel Macron s'adressait aux Français. Hier soir, le chef de l'État défend également l'intervention militaire en Afghanistan. Notre combat était juste et c'est l'honneur de la France de s'y être engagé. 90 soldats français y ont trouvé la mort. Et face à
0: l'urgence de la situation, le président annonce l'envoi de deux avions militaires et de forces spéciales pour évacuer nos ressortissants dans le pays.
2: Quelques dizaines de Français sont encore présents. Les civils afghans qui ont travaillé pour la France seront également accueillis. Les interprètes, les chauffeurs, les cuisiniers. Emmanuel Macron tend la main aussi aux artistes, aux journalistes, aux militants, mais il refuse d'ouvrir les frontières à tous ceux qui voudraient fuir le pays.
0: La France, comme je l'ai dit, fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Mais l'Afghanistan aura aussi besoin, dans les temps qui viennent, de ses forces vives. Et l'Europe ne peut pas, à elle seule, assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature.
2: Et dans les prochains jours, une réunion virtuelle du G7 est prévue sur cette question. Ce refus d'accueillir des réfugiés, c'est une position qui inquiète le spécialiste des migrations, François Gemmène. Une collaboration qui serait possible, ça serait sur le mode de la sous-traitance où on confierait au Pakistan, à la Turquie ou à d'autres pays frontaliers le soin d'accueillir les réfugiés afghans à notre place. C'est une solution qui ne sera pas... À la hauteur du projet européen. Il faut collaborer dans une logique de partenariat plutôt que dans une logique de sous-traitance et organiser un pont aérien humanitaire à partir de ces pays de manière à accueillir en Europe ceux qui ont besoin de protection. François, j'amène avec Victorien Villot, mais sur place, la population tente de fuir par l'aéroport. Hier, des milliers de personnes bloquaient le tarmac. Ce matin, les vols ont repris. Un signe d'apaisement également. Les talibans annoncent une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État.
0: 8h04 sur Radio Classique. À long terme, la communauté internationale a peur que l'Afghanistan redevienne la base arrière du terrorisme mondial.
2: Ça ne doit pas être le sanctuaire du terrorisme qu'il a été, dit Emmanuel Macron. L'intervention en 2001 était une réponse aux attaques du 11 septembre. Les liens entre Al-Qaïda et les talibans sont poreux. Pour Pascal Boniface, le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, il est tout de même possible que les talibans adoptent une stratégie différente.
0: Le est dans la mesure où on connaît les liens entre les talibans et le Qaïda, mais on peut estimer que les talibans vont essayer de ne pas commettre la même erreur qu'ils ont fait en 2001 et se contenter de garder le pouvoir en Afghanistan quitte à opprimer la population afghane et ne pas laisser des groupes terroristes organiser des attentats en dehors de l'Afghanistan pour ne pas de nouveau être soumis à des percussions étrangères.
2: Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS. Alors, intéressons-nous justement à ces talibans. Ils sont Retour au pouvoir 20 ans après, une partie de la population craint l'application d'un régime rigoriste, le même que celui instauré entre 1996 et 2001. Mais deux décennies plus tard, Rémi Vallès, les talibans ont de nouveaux visages à leur tête. Ils sont trois, les Mollahs Baradar et Zada et le chef de guerre Akhani. Le premier a fondé l'augment des talibans aux côtés du Mollah Omar. Le second dirige les talibans depuis cinq ans. Et le troisième fait partie d'un des plus dangereux groupus terroristes d'Afghanistan. Pour le politologue Olivier Rouaspey, spécialistes du pays, c'est bien la preuve que ces nouveaux visages sont dans l'absolue continuité de ce que l'on a connu il y a 20 ans. » les mêmes. Rétablir un émirat islamique en Afghanistan, ils parlent toujours d'imposer la charia, ils parlent toujours évidemment de réduire la présence des
0: femmes dans l'espace public. Donc la, la petite équipe qui tient le mouvement aujourd'hui, elle est, je dirais, plus
2: radicale. Plus radicale, mais aussi plus en phase avec son temps. Désormais, les talibans savent utiliser les réseaux sociaux et côtoient depuis plusieurs années les diplomates occidentaux. Bref, ils ont appris à négocier en surface pour mieux asseoir leur pouvoir, souligne Olivier Roy à donner des garanties à la communauté internationale sur euh, leur refus de soutenir des groupes terroristes en Afghanistan. Ils sont aussi pour des échanges d'ambassadeurs, pour jouer le jeu diplomatique, pour signer des traités internationaux, etc.
0: Donc en gros, ils disent, euh, nous sommes prêts à jouer le jeu sur le plan
2: international, à condition qu'on laisse faire ce qu'on veut à l'intérieur de l'Afghanistan. Selon le politologue, les talibans devraient bien avoir les mains libres. Pour lui, la communauté internationale n'a déjà plus les moyens de faire pression sur le mouvement islamiste. Le décryptage de Rémi Vallès.
0: L'épidémie de Covid maintenant est situation toujours critique aux Antilles. Les
2: hôpitaux débordent. 10 lits de réanimation éphémère devraient également être installés à des hôpitaux qui manquent surtout de matériel et d'oxygène. Un navire militaire est en train d'acheminer de Guyane plus de 100 tonnes d'oxygène en Martinique car à Fort-de-France, on peine à soigner dans de bonnes conditions selon Anne Criquet-Aïo médecin généraliste sur l'île.
1: C'est une médecine de guerre bah parce qu'on demande une ambulance on demande un transport, bah on n'a pas donc il faut se débrouiller. Le patient est démuni, les médecins font ce qu'ils peuvent les infirmiers libérales commencent à être épuisés aussi parce qu'elles sont au chevet et on manque de matériel. Vous pouvez faire une ordonnance pour avoir de l'oxygénation. Si les prestataires n'en ont pas, ben le patient ne l'aura pas. On appelle le prestataire un par un et puis on nous répond, j'en ai plus. Il y a un problème d'approvisionnement et il y a un problème après de distribution. Donc euh, il faut absolument éviter ce système de tri qui autorise certains à avoir de l'oxygène et pas d'autres.
2: Anne Criquet, Ayo avec Rémi Pfister. 8h08, des policiers dans le viseur de l'IGPN. Trois fonctionnaires placés en garde à vue dans les locaux de l'inspection après des coups de feu tirés à la suite d'un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés la nuit dernière à Stain, en Seine-Saint-Denis. Deux enquêtes ouvertes par le parquet de Bobigny, l'une pour tentative d'homicide contre un policier, l'autre pour usage d'armes à feu par les forces de l'ordre. En Haïti, nouveau bilan provisoire, 1419 personnes ont trouvé la mort après un séisme ce week-end. Les secours toujours à la recherche des personnes disparues ou bloquées sous les ruines. Une tempête à l'approche menace d'aggraver encore la situation. Étudier coûte cher et plus cher cette année que l'an dernier. Une augmentation de 1,32% sur un an, c'est l'estimation de la FAGE, une organisation étudiante. Pour un étudiant en licence qui n'habite plus chez ses parents, il faudra débourser 2392 euros. Premier poste de dépenses, le logement, mais les achats de masques pèsent sur le portefeuille. La FAGE demande donc une allocation de rentrée pour les étudiants qui sont déjà inquiets à quelques semaines de la rentrée, l'audit Wilfried.
1: À quand, Charlie va entamer sa dernière année de licence Malgré 490 euros de bourse, impossible d'assurer seul les dépenses courantes comme la nourriture. Les épiceries sociales et solidaires, ça a beaucoup pu m'aider. J'y vais une fois par semaine, c'est des pâtes à répétition. C'est un cliché, mais c'est vrai. Un peu de viande, pas toujours des desserts. C'est assez précaire comme situation. Charlie mise aussi sur les repas du Crous à un euro, dont bénéficieront encore les boursiers à la rentrée. Idem pour Apolline, mais l'aide alimentaire ne suffit pas. Il
2: faut absolument que je m'achète ne serait-ce qu'une paire de chaussures parce que la mienne vient de casser. Je vois le prix, je
1: me dis ben des baskets pendant tout l'été, même si il fait super chaud, ça ne sera peut-être pas si mal. Ça commence à être Compliqué. Cette année, comme la précédente, ses parents ne pourront pas l'aider et avec seulement 170 euros de bourse, impossible d'envisager la rentrée sereinement. Le calcul des bourses, c'est justement un point noir pour la FAGE qui réclame la mise en place d'une allocation de rentrée universitaire pour tous. Paul Maillot son président.
2: La voisine, 300 euros, elle serait versée à la rentrée universitaire pour l'ensemble des étudiants, sans condition de ressources puisque, malheureusement, le système aujourd'hui de bourse ne permet pas de prendre en compte toutes les personnes qui sont en difficulté.
1: Difficulté aggravée par le Covid, un an après le début de la crise, 72% des 18-25 ans rencontrent des problèmes financiers.
2: elodie dit Bob Dylan, dans la tourmente, le chanteur poursuivi devant un tribunal de New York accusé d'agression sexuelle par une femme. Les faits, de presque 60 ans, la victime, dit qu'elle était âgée de 12 ans lorsque le prix Nobel de littérature l'aurait abusée en 1965. Et puis on termine avec du sport et du football. Le Paris FC reprend la tête de la Ligue 2. Match nul hier soir contre la Auxerre. un partout.
0: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point sur l'information. Il est 8h10 sur Radio Classique et rendons hommage ce matin à deux personnalités séparées par plusieurs décennies mais unies par leur profession. Lorenzo Daponte, mort le 17 août 1838, et Aira Gershwin, mort le 17 août 1983. Tous les deux paroliers, si l'on peut dire. Le premier, Daponte, euh, librettiste de Mozart, on lui doit les livrets des Noces de Figaro, de Don Giovanni et de Cosi von tutte. Le second, Aira Gershwin, de son frère Georges, et il a écrit les paroles de ce qui deviendront des standards du jazz, notamment « Summertime » dans « Porgy and Bess. Rares sont les compositeurs qui ont, pu, qui ont pu se passer de cette assistance cruciale, parfois oubliée, parfois sous-estimée, celle du librettiste, extrait de Così tutte, soit Vessia il Vento, d'où soit le vent ». De Mozart, paroles de Lorenzo, d'Aponte, Cosifontute sur Radio Classique. On retrouve évidemment la musique en longueur toute la journée sur notre antenne. Tout de suite, l'édito politique et l'invité de la matinale, l'historien Jean Garrigue.